0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard, der Tobias Ruf von King 24, der ist aktuell bei der vier Schanzentournee unterwegs. Deswegen haben wir einen tollen Gast, ein wirklich schon guter Freund des Podcasts, Erik Willemsen ist da, der für die Associated Press vom Ski Weltcup berichtet. Servus Erik.
2: Servus Lukas, Grüß. es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja,
1: ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist und ähm, wir müssen diese Folge äh, beginnen mit äh, der Meldung, die irgendwie heute den ganzen Tag äh, zumindest in Österreich die größte war und wo es auch irgendwie... Ja, der größte Schock war, Matthias Mayer hat äh, völlig spontan anscheinend äh, seine Karriere be für beendet erklärt. Äh, nach der Besichtigung vom Super-G in Bormio hat er sich hingestellt und gesagt, so, das war's. Und es war irgendwie <lacht> absolut niemand angeblich äh, äh, ja involviert in diese, in diese Entscheidung. Die hat er einfach selbst getroffen und das anscheinend recht schnell und kurzfristig. Wie hast du, Erik, diese, diese Meldung aufgenommen
2: und, und, und mit, mitbekommen und erfahren? Ich glaube, wie alle anderen, man hat es von allen äh, Experten und von allen Läufen und so gehört, die waren wirklich alle überrascht, dass diese Meldung jetzt gekommen ist. Ich muss sagen, dass Matthias Mayer ein Karriereende überlegt hat. Das überrascht mich nicht, das hätte ich eigentlich dann, schon erwartet, dass er dann nach der vergangenen Saison gesagt hat, okay, drei Olympiamedaillen, äh, im Grunde alles gewonnen, was ich gewinnen will. Es ist schön gewesen, ich, ich höre auf, dass er sich dann das ganze Sommertraining nochmal, sich dann nochmal durchquält <lacht> und dann ein paar Rennen fährt, hier noch die Besichtigung macht. Ich glaube nicht, immer ein bisschen krank war, weil er ja gestern oder am Tag zuvor bei der Abfahrt nicht angetreten ist. Ich weiß nicht, ob er trotzdem irgendwie mitgespielt hat, aber in seinem Kopf hat es sicher schon länger gespielt. Das ist nicht eine Entscheidung, die man während einer Besichtigung trifft, glaube ich. Aber es war sehr überraschend. Der Zeitpunkt, wie gesagt, ist sehr überraschend, weil ich hatte eigentlich erwartet, dass eben, wie gesagt, wenn man eine Saison mit einer Weltmeisterschaft anfängt, dass man die auch zu Ende fährt. Also das, in dem Sinne kam die Meldung sehr überraschend und ja auch sehr schade, weil gut seine Ergebnisse waren ja auch dementsprechend heuer, dass man schon einiges erwarten konnte, eben auch im Hinblick auf die WM, also auch für den österreichischen Skiverband. Und auch da sind die Reaktionen alle sehr überrascht gewesen. Also offensichtlich hat keiner es wirklich gewusst. Ja, für die ist es natürlich auch sehr schade, damit doch ein potenzieller äh, Medaillekandidat damit mhm. äh, wegfällt für äh, Frankreich <lacht> im Februar. Mhm. Es war, ähm, ich, ich, du wirst auch in dieser Gruppe
1: sein, es gibt da so einen Medienverteiler von der FIS und äh, da hat die Medienbeauftragte, die da in Bormio war, für die FIS hat da reingeschrieben, Matthias Meyer startet heute nicht und er hat sein Retirement bekannt gegeben. Und ich war gerade im Fitnesscenter auf dem auf dem Spinning Bike äh, und wollte gerade mein äh, Lied wechseln auf meinem <lacht> auf meinem äh, Handy und und sehe diese Nachricht und lege mal das Handy wieder weg und denke mir, okay, äh, habe ich, also habe ich das gerade richtig gelesen oder ist das, kann man das irgendwie anders interpretieren? Äh, da ist irgendwie gestanden, Matthias Meyer will not race today and he announced his retirement. Und ich denke mir, okay, aber die meint wahrscheinlich, okay, Retirement vom vom Rennen heute, oder? Also das heißt, er fahrt halt heute nicht. Aber nein, das kann ja eigentlich nichts anderes bedeuten, als weil dann wird man ja ein anderes Wort verwenden. Und dann war ich mir kurz nicht sicher, aber aber äh, der hat anscheinend echt, also der hat das dann ganz kurzfristig und in einer, ja, in einer ganz normalen Aufnahme nach der Besichtigung äh, zwei Fragen, hey, wie geht's? Und kannst du fahren? Und äh, auf einmal redet er davon, ja, dass er <lacht> er beginnt, dass die Piste super ist und er sich fit fühlt. Und äh, es ist aber so, dass er nicht mehr weiterfahrt <lacht> ähm, und hat alle überrascht. In,
2: ja. ihr irgendwie lustig, wie du das erzählst, weil, weil teilweise ist es mir eigentlich auch gleich gegangen. Ich dachte auch <lacht> ja. zuerst, das ist irgendwie ein, ein Sprachfehler. Genau, weil es eigentlich so in einem Nebensatz oder eigentlich in einem Zusatz da gestanden ist, der ja. Retirement, äh, hat mich das auch sehr gewundert. Andererseits muss ich sagen, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich perfekt getroffen, weil das war auch genau die Art und Weise offensichtlich, wie Matthias Mayer sich seinen Abschied vorgestellt hat. Weil, ja. ähm, es, 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 ist nix, es ist auch seine Persönlichkeit ein bisschen, er ist immer ein, ein, ein extrem sympathischer, Persönlichkeit gewesen, sehr kollegiale Rennfahrer, hört man auch von andere Läufer immer, also in dem Sinne total netter Bursch und nie jemand, der da große Sprüche geklopft hat oder oder anderswertig sich selbst in den Vordergrund gedrängt hätte, obwohl er dazu eigentlich jeden Grund gehabt hätte, aufgrund seiner Leistungen. Also, dass er da ein bisschen leise zurücktreten wollte, das das war ja geplant, dass man das dann irgendwo nach einer Besichtigung in Borneo macht, wo jetzt auch nicht der große Presseauflauf war, er hätte auch sagen können, ich, ich, ich warte bis Gitzbühel, wo dann hunderte von Medien vertreten sind und ich mache es dort. Na, er hat diesen Moment gewählt und eben, in, wie du es soeben schon erwähnt hast, in dem ORF-Interview quasi auch in einem Nebensatz plötzlich erwähnt, ja gut, das war es dann auch für immer für mich. In dem Sinne war eigentlich die, die Meldung, die die Fies rausgeschickt hat, ja sehr gut getroffen, weil auch sie das quasi in einem Nebensatz ja. erwähnt haben. Ja, nochmals, der Weise hat mich ein bisschen gewundert, das Timing hat mich gewundert. Ich, ich kann nur mutmaßen, dass der Matthias sehr schöne Feiertage mit seiner Familie gehabt hat, jetzt über Weihnachten, und eigentlich mhm. gedacht hat, ja, es ist eigentlich nicht so schlecht, auch einfach mal ein paar schöne Tage daheim zu sein, ohne den Stress von Trainings, ohne den Stress vom Reisen, ohne den Stress von Rennen jedes Wochenende. Also lassen wir es gut sein. Und auch natürlich, ist natürlich Abfahrtspezialist, die, die Risiko für Verletzungen, wo er ja selber ein großes Wort mitreden kann, ähm, ist natürlich auch immer im Hintergrund anwesend. Und ich glaube, dass all das zusammengespielt hat und er gedacht hat, naja, dann ziehen wir halt heute den Stecker raus. Das ist
1: ein schöner Gedanke eigentlich mit dem Weihnachtsfest daheim, ja, vielleicht ist da auch irgendwie vielleicht ist da auch was passiert. Wir hören jetzt kurz Matthias Meier selbst, wir haben einen Einspieler, wo er ähm, ja, auch wie schon in den UF Interviews einfach nichts nicht wirklich näher sagen will, was eigentlich die Gründe sind, aber hören wir trotzdem äh, dem Matthias Meier zu.
0: last ja. in season a good point for it. Uh, I think I don't need an exact reason why I do this. Uh, I'm very happy about my career, I'm very happy about uh, yeah, the last years. They were really great and uh, looking forward to it. Yeah, uh, it's a good point for me today to quit here and uh, I'm very happy.
1: Also Erik, wir haben ja jetzt äh, mit Bert Voigt eine Ankündigung bekommen, ähm, dass er dass er nach Kitzbühel äh, zurücktreten wird. Das war letzte Woche einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben. Deswegen war das auch in der Folge von letzter Woche nicht mehr dabei. Äh, aber da ging es eher schon von der Begründung her ganz klar in Richtung der Körper spielt nicht mehr mit. Äh, da ist die Geschichte irgendwie klarer. Aber Matthias Meyer, der... Ja, der begründet es jetzt nicht so wirklich und sagt doch, es, es braucht keinen Grund für meinen Rücktritt. Und ja, ich finde es irgendwie, das hast du auch schon angedeutet, irgendwie ein, es passt sehr gut zum, äh, zum Matthias Meyer insgesamt, weil, ähm, ja, weil er auch irgendwie so instinktiv auch gefahren ist und ich glaube. Vielleicht ist das auch ein Instinkt jetzt gewesen von ihm. Und und das ist mir schon auch aufgefallen, das hast du auch angesprochen, diese Risikobereitschaft. Ja, Da mhm. hat er schon ähm, vor Olympia, weil ich habe dann äh, zu Olympia einen Text geschrieben äh, über ihn nach, nach seinem dritten Olympiasieg. Da hat er auch davon gesprochen, dass er sich sehr sehr akribisch auf diese Spiele vorbereitet hat gut das ist jetzt das wird jedem so gegangen sein aber auch dass er da in diesem Rennen dass er dann gewonnen hat in diesem Super G noch mal mehr riskiert hat auch sich noch mal mehr überwunden hat als das bei anderen Rennen der Fall war da hat er dann wirklich gesagt in Peking ich habe ich habe da mehr riskiert als auch zuletzt im Weltcup und diese diese, diese Richtung ist mir auch schon äh, aufgefallen jetzt in den letzten Rennen von ihm. Ja, er ist, er ist deswegen ein bisschen von Odermatt und von Kilde weg in den Speedrennen, weil er eben auch ein bisschen Probleme hat, dass er dann nicht das volle Risiko gegangen ist und dann wird man halt bestraft mit diesem Rückstand. Also ich finde, so ein ganz leichtes Anzeichen davon ähm, hat er schon auch gegeben, ohne natürlich jetzt zu. So drastisch an, an ein Karriereende äh, zu denken oder das, das irgendwie anzudeuten. Aber er hat schon von dieser Risikobereitschaft immer wieder zwischen den Zeilen zumindest äh, erzählt. Und das, äh, das wird sich jetzt auch noch irgendwie decken mit meiner persönlichen Erklärung, die ich da jetzt noch äh, gesponnen habe für, für, diesen, für diesen Rücktritt. Und ich finde, es ist für... Für, an, auf drei Ebenen bitter dieser dieser Rücktritt. Erstens ist es für den Skisport bitter, weil er natürlich, ein, ähm, ich glaube, ein, ein wirklich ja, ja zumindest in Österreich auf jeden Fall dem, dem Sport gut tut und äh, seine Person liefert einen Mehrwert einfach für diesen Sport. Es ist in zweiter Hinsicht für den ÖSV sehr bitter, weil, Erik, wer fährt denn jetzt bei der WM? Da gibt es fünf Starter, weil Kriechmeier ist der, ist der Weltmeister. Jetzt ist Matthias Meier weg. Max Franz ist verletzt. Es gibt aber fünf Startplätze. Also mir fallen ein, Vincent Kriechmeier und Daniel Hemmetsberger. Das sind auf jeden Fall die zwei, die die da mitfahren sollten. Und, und sonst, ich bin gespannt. Also drei andere wirklich mit Medaillenchancen ähm, sehe ich seh ich da aktuell nicht so wirklich. Ähm, und und das, das dritte noch, was mir auch noch eingefallen ist, eine Art, ganz andere Ebene für den Hersteller, für HED wo jetzt Bert Voitz äh, sich verabschiedet hat, jetzt auch Matthias Mayer, ich glaube, das sind beide auf Head unterwegs und der Johann Claret, der auch angekündigt hat, nach diesem Jahr äh, war das mit der Heim-WM, äh, der fährt auch auf Head, also irgendwie hast du da dann <lacht> drei absolute Top-Athleten nicht mehr, nicht mehr dabei, also das ist auch noch irgendwie äh, eine Ebene. Aber ja, ähm, magst du dazu noch äh, deine Gedanken äh, loswerden? Ähm, ja.
2: Ja, gut, es ist auffällig, dass zwei amtierende Olympiasieger in mhm. eigentlich eine Woche Zeit äh, ihren Rücktritt bekannt geben. Das kann ich mir nicht erinnern, dass das so in der Vergangenheit mal war. Und sicher nicht Mitte in einer Saison. Also Rücktritte sind doch meistens äh, mhm. die Geschichte, die wir im Sommer schreiben, nicht irgendwo im Dezember. Ähm, und wie du schon gesagt hast, bei, bei Beat Voigt ist das sicher eine, eine was andere Geschichte. Der hat körperlich schon gespürt, dass er es nicht mehr wirklich ähm, ja, nicht mehr wirklich drauf hat sozusagen und genau in einer Abfahrt kannst du das nicht äh, kannst du dann nicht voll, voll gehen und das ist, was du brauchst, du musst voll vertrauen können und dann 100% äh, oder wie er selber sagt, die 110% Prozent geben können, sonst macht es keinen Sinn, dann ist es sogar gefährlich, also in dem Sinne eine vernünftige Entscheidung wie gesagt, die bei Beat Voits etwas leichter nachvollziehen kann as by um als jetzt bei Matthias Meyer. Und ja, die Head-Athleten, gut, die Geschichte lernt auch, dass Head äh, nie dafür zurückschreckt, ihren, <lacht> ihren äh, Aufgebot an Läufer und Läuferinnen auch wieder entsprechend aufzustocken, mhm. falls, <lacht> falls dazu bedarf ist also Über Head mache ich mir jetzt, äh, was das anbelangt, wenig Sorgen. Aber stimmt ja. schon, es ist nicht auffällig, <lacht> dass sie da doch ein paar Leute, die sicher mitbestimmend sind, gewesen äh, gewesen sind im, in den Speed-Bewerben in den letzten Jahren, dass sie da eigentlich drei ja, drei wichtige Köpfe jetzt äh, verlieren.
1: Und einen Gedanken, den ich auch noch hatte, spannend eigentlich, wie wie das jetzt auch mit den Sponsoren laufen wird, oder? Die, die Matthias Meyer da hat. Eben okay, hätte Ausrüster, aber dann auch, er hat das ja auch sofort kombiniert, wie er gesagt hat, ja. Ähm, Piste gut. Ich werde zurücktreten und ich danke den Sponsoren, die ich hatte. Die haben einen super Job gemacht. Also, das war gleich sozusagen in einem Satz irgendwie erwähnt. Ähm, aber da wird man sich schätze ich dann auch nochmal äh, zusammensetzen müssen, weil das ja irgendwie äh, dann doch ein überraschender, ein überraschendes Ende ist. Aber auch da mache ich mir natürlich keine Sorgen. Aber es wird mich interessieren, wie, wie man das jetzt eigentlich dann, ähm, ja, regelt, wenn das äh, mitten in der Saison plötzlich vorbei ist, aber wahrscheinlich auch jetzt nicht so so unterschiedlich zu einer, wenn wenn jemand verletzt ist und dann auch einfach mal das ganze, das ganze Jahr
2: wegfällt. Ja. Jetzt bin ich kein Manager und habe ich nie Einsicht in solche Verträge, aber ich bin mir sicher, dass da irgendwelche Bestimmungen drin sind. Ein Vertrag wird dann für eine gewisse Laufzeit geschlossen, in, in seinem Fall wahrscheinlich vor allem mit Unica, was ist ein... Sein, Kopfsponsor, mhm. wie man immer sagt. Also in solche Verträge steht bestimmt drin, was natürlich passiert, falls er, wie du sagst, eben eine ganze Saison verletzt ist und damit nicht für Unika jedenfalls auf der Piste nicht sichtbar anwesend wäre oder in diesem Fall seinen Rücktritt bekannt gibt. Ich nehme an, dass da Bestimmungen drin steht, was dann was dann gilt oder was, da gibt es sicher eine Vereinbarung, also da erwarte ich auch keine keine Probleme. Ich nehme an, übrigens, wie wir das in der Vergangenheit mit Hermann Mayer und Raiffeisen gesehen haben oder eben mit Benny Reich und, und Marlies Reich, äh, mit auch mit Unica, die sind natürlich auch noch lange nach ihrer Karriere für diese Marke prominent anwesend geblieben, also in dem Sinne ist, gibt da auch immer eine Lösung, falls ein, ein Rennläufer oder Rennläuferin plötzlich äh, zurücktritt. Mhm. Sehr gut, ja, guter Punkt noch. Ähm ich habe noch
1: einen Einspieler mit Gedanken zum Rücktritt von Matthias Mayer und zwar von Nicole Schmidhofer, weil ich habe mit Nicole Schmidhofer ein Interview geführt für eine Folge von Apresci, die in den nächsten Tagen erscheinen wird. Ein Interview mit der Nicole Schmidhofer. Und als kleiner Teaser sozusagen und als tagesaktuelles Thema habe ich sie auch gefragt, was denn ihre Gedanken sind zu, zu der Rücktrittsmeldung und wie sie das so erfahren hat. Und das hören wir uns jetzt kurz an.
0: Ja, wir waren gerade zum, zum Training unterwegs und dann äh, haben natürlich die Handys geleitet und WhatsApp ist überall durchgegangen. Ähm, ja, da fehlen dann einfach die Worte, weil die Entscheidung schon irgendwo ein bisschen unerwartet ist, aber ich verstehe es voll. Ich glaube, die meisten Skifahrer verstehen das oder älteren Skifahrer, sage ich mal, die jungen vielleicht nicht so, aber wenn genug ist, ist genug und irgendwann kommt der Moment, wo man das gespürt, so wie es der, der Matthias gesagt hat, er hat im Frühjahr schon mal überlegt und einmal, dreimal gut, ich meine, irgendwann glaube, ich geht da einfach der Pfui aus und so, wie er sagt, er hat jetzt einfach nicht mehr den Biss und wenn, das, wenn er heute in der Früh aufgestanden ist und sich gedacht hat, und halt ist der Tag und, und jetzt reicht es mir und ich mag nicht mehr oder ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr oder was auch immer sich, er sich gedacht hat, ähm, dann soll es so sein und ich hoffe, dass er mit der Entscheidung glücklich ist und für seinen nächsten Karriereabschnitt ähm, sehr viel Spaß hat, so wie er beim Skifahren Spaß gehabt hat und auch dort mit sehr viel Leidenschaft reingeht.
1: Also das volle Interview dann mit Niki Schmidhofer in den nächsten Tagen bei uns äh, in einer Sonderfolge. Ähm, und äh, Erik, einen Gedanken habe ich jetzt auch noch, den ich mit dir besprechen will, und zwar äh, zu Bert Freutz, der das eben von der Taktik her jetzt anders gemacht hat, der angekündigt hat, dass er noch gewisse Rennen fahren wird, nämlich äh, die Rennen in Wengen und in Kitzbühel und dann einen Schlussstrich zieht. Und ich frage mich jetzt noch, ähm, ob er damit ob er damit nochmal den Druck extrem erhöht, weil er weiß, dass er dort jetzt dann auch speziell in Kitzbühel nochmal liefern muss, ob er dann, ob das jetzt nochmal noch wirklich sozusagen das Ganze zuspitzt, seine ganze Karriere auf dieses Rennen oder ob man da auch gar nicht mehr, wenn man schon weiß, dass es das allerletzte Rennen ist, äh, der Karriere, dass man da vielleicht auch gar nicht mehr zu 100% fahren kann und dann ähm, das sozusagen schon, ja, nur mehr ein Bonusrennen sein wird. Was, was glaubst du, was uns da erwarten könnte?
2: Naja, was ich verstanden habe, ist, dass es jedenfalls kein Spaßrennen wird. Wir haben oft gesehen bei läuf und Läuferinnen, die zurücktreten, dass sie ihr letztes Rennen irgendwie in Lederhose mhm. oder, oder anders wie quasi mhm. lustig hier den Berg runterkommen. Ich habe äh, verstanden, dass es im Falle von Bert folz nicht so sein wird, dass er tatsächlich noch mal die Streif ordentlich runter düsen möchte. Ja, inwiefern, dass er da als ähm, als ein Kandidat auf einen erneuten Streifsieg gelten wird, ich glaube, dass die Chance sehr gering ist. Eben, weil er selber auch angegeben hat, er hat er ist körperlich nicht mehr in der Lage, um den Abfahrtssport ähm, vollständig auszuüben. Das ist jetzt auch der Grund, der Hauptgrund für ihn, zurückzutreten. Also ich denke, dass er einfach nochmal die Atmosphäre mitnehmen will, dass das Ganze drum und dran, was es sowohl in Wengen als auch in Kitzbühel geben wird. Ich glaube, dass wir noch einmal genießen, noch einmal dort von wahrscheinlich 45, 50.000 Zuschauer <lacht> bejubelt zu werden, noch einmal abwinken und das war's dann. Und ich glaube, dass das Ergebnis da äh, zweiträngig ist. Aber gut, wie gesagt, es wird kein Lauf werden, wo er, dass er mit quasi im, <lacht> im <Pizzaschnitt> <lacht> Pizzaschritt <lacht> runterfahren wird, <lacht> ja. das wird es bei ihm nicht geben. Aber ich glaube ja, er wird schauen, dass er heil runterkommt. Das wird seine größte, größte Sorge sein. Und sonst wird er das den Tag einfach genießen wollen. So, mhm. so sehe ich das.
1: Ja, also Bert Feltz, den sehen wir noch gut einen Monat äh, im Skiweltcup. Äh, bin schon gespannt, wie er sich dann dort noch präsentieren wird. Ähm, jetzt, äh, Erik, ein, ein Themenwechsel, ein, ein Schlussstrich äh, sozusagen unter diese zwei Rücktritte, also Matthias Meyer und Bert Forz, äh, ja verlassen die große Bühne und wir schauen jetzt äh, nach äh, Semmering, wo es drei Technikrennen gegeben hat und Erik, für dich auch äh, persönlich ein, ein besonderer Ort, habe ich gesehen auf Twitter, weil du dort ja auch eine spezielle Verbindung hast zu Semmering, da war dein, dein erster Einsatz.
2: Ja genau, ich habe letztens, wie das zum Jahresende geht, mal meinen mein Arbeitsplatz daheim ordentlich ausgemistet <lacht> und da ist dann plötzlich meine allererste Akkreditierung für mein erstes Rennen als epi reporter äh, habe ich da gefunden. Und das war eben das Rennen in Semmering in der Saison 2006-2007. Also mhm. gut, das ist 16 Jahre her mittlerweile. Also, das war ein, ein, ein netter Fund äh, mhm. für mich und gute Erinnerung Das war mein erstes Rennen und ja gut ich kann mich das eigentlich noch recht gut erinnern. Äh, dass ich da war das erste Mal und dass ich damals damit zu tun gehabt dass ich gerade erst für AP angefangen habe und sie mir irgendwie einen einen alten Laptop gebohrt haben der dann <lacht> irgendwie als ich dort arrivierten für mein erstes Weltgebrennen insofern nicht funktioniert hat dass das dass der Wifi Modul nicht funktioniert hat dass also ich konnte <lacht> irgendwie das das äh, das Wifi Signal nicht empfangen und da haben wirklich die die fantastischen Leute von A1 haben mir damals wirklich schnell eine Verbindung gemacht, dass ich wenigstens mhm. ein Kabel einstecken konnte. Also falls noch irgendein Techniker, der damals in Semmering vor Ort war und diesen Podcast <lacht> hört, dann möchte ich mich nachträglich <lacht> nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, damit ich doch von meinem allerersten Rennen auch ordentlich berichten konnte. Also, sehr also, sehr da ich glaube, ich das schon ein bisschen.
1: <lacht> und wer hat damals gewonnen? Weißt du es noch?
2: Ich weiß es noch. Ja, ja. Der, damals äh, hat äh, Katrin Zettel den... Ah. Äh, Riesentorlauf gewonnen mhm. und der Slalom, der, äh, das war auch ein historisches, äh, historischer Fakt, weil das war Therese Borsen, mhm. eine Schwedin und das war auch ihr erster und einziger Weltkippsieg. Also,
1: mhm. Sehr gut. Das war, das Abgespeichert, die ja, dieses Wissen. Ja, ja. Sehr gut, genau. Also du hast dich aber natürlich äh, intensiv äh, mit diesen Rennen äh, am Semmering jetzt auch auseinandergesetzt, weil du eben auch beruflich darüber berichtet hast. Äh, vor allem äh, ja dann eh für deinen äh, Zielmarkt sozusagen äh, sehr interessant gewesen, denn Michaela Schifrin hat da einen äh, lupenreinen Hattrick eingefahren. Sie hat beide Riesenslaloms gewonnen und auch den Slalom. Ähm, ich habe im Vorgespräch, das wir da gerade gehabt haben, schon gesagt, eigentlich das hat mich schon überrascht, weil Michaela Schifrin, obwohl sie im Gesamtweltcup führt, jetzt vor allem auch im Riesenslalom, ja, nicht nicht so dominant gewirkt hat, aber dort äh, am Semmering, das dürft ihr sehr gut liegen. Es ist schon das zweite Mal, dass sie dort äh, so einen Hattrick feiert und drei Technikrennen an drei Tagen äh, gewinnt. Ja, wie wie kannst du dir das erklären, dass es dort so gut jetzt geklappt hat für Michaela Schifrin?
2: Ja, es hat mich äh, erstens auch sehr überrascht, äh, muss ich sagen, ähm für Michele ist, ist der Riesentorlauf immer ein, ein großes Gut. Da will sie gut sein. Das ist ihr wirklich ein Anliegen. Aber es ist auch immer eine Baustelle bei ihr. Sie hat phasenweise, dass sie wirklich gute äh, gut Ergebnisse erzielt, aber dann auch über längere Zeitraum nicht. Und ja, es ist schwer vorstellbar, aber wahr, dass sie bis äh, vorgestern in Semmering hatte sie über ein Jahr keinen einzigen Riesentorlauf mehr gewonnen. <lacht> ähm, und, Gut, du weißt, dass dass ich gern äh, Zahlen und Statistiken äh, <lacht> für mich selbst äh, organisiere und es hat mich, ich habe das mal ausgerechnet, aber weil viele denken, ja, Michele Schiffen, das ist natürlich Slalom, das ist ihr, ihr Haupt, äh, ja, ihre Haupt ja äh, ihre Hauptspezialität und dann der Riesentorlauf, das ist ja die Nummer zwei. Das stimmt nicht, wenn man mal schaut, wo Michele Schiffen ihre meiste Siegen feiert, natürlich. Relatiert an die Anzahl von Starts in dem jeweiligen mhm. Bewerb. Dann ist natürlich Slalom weitaus ihr stärkster äh, ähm, Bewerb. Da gewinnt sie über 50 Prozent, der Rennen, wo sie teilnimmt. Aber dann an zweiter Stelle kommt so der Super-G. Mhm. Da gewinnt sie nämlich äh, über 21 Prozent der Rennen, wo sie teilnimmt. Der dritte, und das wird dich vielleicht überraschen, das war der Ab die Abfahrt. Mhm. Und erst an vierter Stelle kommt der Riesentorlauf. Aber diese Daten... Die wollten ja nur noch bis vorgestern natürlich, jetzt hat sie Aha, zwei okay. in Serie gewonnen. <lacht> Damit ist die wenigstens ihr bester Bewerb. Mhm. Aber gut, es ist, oft hat man die Idee von einer, von einem Läufer oder in diesem Fall einer Läuferin, okay, das ist Technikspezialistin, also Slalom und Riesentorlaufe sind mhm. ihre beste Bewerber. Ja gut, warum es dann jetzt plötzlich in, in Semmering wieder so gut läuft, ähm, man muss fast sagen, der Start war ihr mhm. große Stärke diesmal. Man hat schon beim ersten Rennen, im ersten Durchgang gesehen, dass sie sich wirklich extremst aus dem Starthaus rausgepusht hat und wirklich noch mit beiden Stöcken vorbei das erste Tor noch immer angeschoben hat. Und das hat man so bei anderen nicht gesehen. Und man hat gesehen, die, die Rückstände der anderen, das war schon ein paar Zehntel, mhm. haben die schon verloren in den ersten 15 Fahrsekunden. Und das, das hat einen Unterschied gemacht. Also man kann nicht sagen, das hat jetzt mit Semmering zu tun, aber das war sicher ihre richtige äh, Taktik Sie hat da sicher richtige äh, Besichtigung und sich richtig überlegt, wie man äh, den ersten Teil des Kurses anlegen soll und das hat man heute auch wieder im Slalom gesehen, wo sie ähm, sich im zweiten Durchgang im ersten Teil durch eigentlich richtig taktiert hat gar nicht so voll Gas gegeben wie viele andere, die dann eigentlich im Steil, im Steingelände dadurch in Probleme gekommen sind, aber eher ein bisschen dosiert angefangen und dann, mit der richtigen Linie im dem richtigen Tempo dann Vollgas geben im, im Da So hat sie eigentlich das Rennen, den Zahl um heute gewonnen, aber auch war das ein entscheidender Faktor in beide beide Riesentorläufen. Mhm.
1: Absolut. Ich habe ich habe das äh, rausgesucht. Sie war Erste, Erste, Erste und Zweite in diesem, in diesem Start in diesen Starttoren und es war ja ein lustiger Start eigentlich. Du hast eine, eine künstliche Rampe da, äh, da, da, da geht es mal dahin und dann kam aber gleich eine Welle eigentlich beim, beim dritten Tor, glaube ich, äh, wo dann nochmal ein paar Läuferinnen haben dann nochmal probiert, am, on top auf dieser Welle nochmal einen Stockschub einzulegen. Es waren sich, selbst nach vier Durchgängen, waren sich die Läuferinnen, glaube ich, nicht so sicher, was ist da jetzt das, äh, das Schnellste und es hatte irgendwie ganz leichten Cross style finde ich, diese diese Welle auch. Aber schon augenscheinlich, dass Michaela Schifrin da äh, wirklich die, ja das beste Mittel hatte und ich frage mich auch, ob das vielleicht tatsächlich ein bisschen hilft, dass sie da diese Sessions mit mit Kilde eingelegt hat, dass sie vielleicht auch ein paar Tore eben gemeinsam trainiert haben, wie wir gehört haben, vor, vor Sölden war das. Ja. Ähm ist natürlich ein netter Gedanke, dass es das jetzt wirklich genau ausgemacht hat, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, Geschadet hat es wahrscheinlich nicht, oder?
2: <lacht> Na, auf jeden Fall nicht. Aber gut, ich, ich folge die Karriere von Michele Schiffen äh, schon sehr, sehr lange. Mhm. Und was ich, was ich immer wieder erfahre, ist eigentlich das äh, Training, ob allein oder, oder mit, mit, mit ihren äh, Teammates vom, vom amerikanischen Team oder mhm. mit Gilde, Das ist alles schön und gut. Bei Michele Schiffen muss es einfach vom Gefühl her passen. Wenn bei ihr irgendwas in der Ordnung und im Ablauf nicht passt und sie anfängt sich Gedanken zu machen dann dann wird schwierig und wenn sie drei Tage lang so fährt wie sie jetzt macht dann kann das für mich nur heißen dass sie äh, im Kopf wirklich sehr sehr gut da war und irgendwie dass alles gepasst hat und dass sie sich einfach wohl gefühlt hat mhm. und ähm, ja gut das ist das ist sicher ein wichtiger wichtiger Faktor gewesen ich glaube dass sie über Weihnachten mit äh, mit ihrem Alexander auch schöne Tage verbringen können ich glaube dass das alles für sie auch auch sehr wichtig ist, dass Familie in den letzten drei Jahren für sie auch eine noch wichtiger Bedeutung gehabt hat. Ihre Mutter Elin war nicht die ganze Saison dabei, aber ist jetzt auch wieder in, im mhm. Team äh, dabei. Also für sie ist es sicher wichtig, dass sie dass sie sich wohlfühlt in diesem in diesem Umfeld. Also abgesehen vom ganz praktischen Training, glaube ich, dass auch viele mentale Sachen mitspielen, die jetzt äh, sehr, sehr positiv auf ihr fahren und auf ihre Ergebnisse sich auswirken. Mhm, mhm. Den ersten Riesl
1: Riesenslalom hat sie gewonnen vor Petra Vluchova und Marta Basino. Der zweite, da war Lara Gutberami äh, auf Platz zwei, weil dieser erste Durchgang auch extrem schnell gesetzt war und Gutberami da ja wirklich äh, damit am allerbesten zurechtgekommen ist. Auf Platz drei wieder Marta Basino. Und dann eben jetzt äh, im Slalom, äh, die aus. US-Sicht, äh, Sensation fast schon, dass man da einen Doppelsieg gefeiert hat vor Paula Molzern und die Lena Dürr ist auf Platz 3 gefahren. Ähm, jetzt, du sagst, äh, du, du begleitest die Michaela Schifflin schon sehr lange. Was ist dir denn aufgefallen an den an den Zitaten, die sie dann auch geliefert hat nach diesen Rennen, wie wie sie reagiert hat und auch diese herzzerreißende Szene dann, dass sie da mit Paula Molzern sich so lange umarmt und, und wirklich da, äh, fast äh, kleine Freuden drinnen gekommen sind. Äh, was ist dir, ist dir da irgendwas Spezielles aufgefallen noch, äh, was, sie, was sie dann irgendwie ja, kundgetan hat nach diesen Rennen?
2: Na, ich denke, das, was sie von sich gegeben hat, sehr äh, in der gleichen Linie ist, wie sie immer reagiert. Sie ist in diesen Tagen natürlich immer auf ihre Anzahl der Siege äh, angesprochen worden. Mittlerweile sind es 80, also es mhm. sind nur mehr zwei bis zur... Rekord von Nancy vorn, nur mehr sechs bis auch irgendwas Stanmark dran glauben muss. <lacht> ähm, gut, das, das, das wird früher oder später sowieso passieren. Ähm, aber da, dazu, ich weiß nicht, wie sie sich immer, ähm, wie sie sich nicht wirklich äußern. Es ist schwer einzuschätzen, was es für sie selbst bedeutet. Und, und ich habe immer das Gefühl, dass sie selber auch nicht wirklich, ähm, nicht wirklich, sage ich das, ein, ein, quasi einen Finger drauflegen kann, was was ist das jetzt? Wie fühlt sich das jetzt an, dass man so viele Siegen erringt? Und mhm. ähm, sie lebt mehr von Tag bis Tag. Und sie hat äh, eben nach dem zweiten Riesentorlauf, äh, Sieg, hat sie es auch so gesagt für ja gut, 79 war jetzt. Die Zahl sagt mir jetzt wenig. Heute war es ein Sieg und damit bin ich verdammt glücklich, sagt sie. Also den einen Sieg an dem Tag, das ist was für sie zählt und nicht das wo wir Journalisten natürlich immer sie darauf ansprechen. Also in dem Sinne war das jetzt nicht überraschend. Was sie immer tut, ist natürlich, dass sie gern ihre, ihre Konkurrentinnen oder in diesem Fall auch ihre, ihre, äh, ihre eigene Teammitfahrerinnen in den Vordergrund stellt. Und jetzt mit Paul mhm. natürlich hat sie das natürlich sehr gut machen können, weil es ist, mhm. es ist das erste Mal, dass äh, zwei Amerikanerinnen eins, zwei äh, finnische in einem Damenslalom seit 1971, das ist jetzt mhm. mehr als 50 Jahre her, also das ist wirklich ein Stück Geschichte, was da heute geschrieben wurde, und gut, für sie, und man hat sich wirklich gesehen, sie freut sich wirklich mehr für Paula, dass sie endlich diesen Durchbruch geschafft hat, sie war schon, sie hat schon Top, Top 10 Ergebnisse gehabt in Slalom, aber wirklich ein Podest war sie in dieser Disziplin noch nie, also dass sie dass sie jetzt diesen Durchbruch auf diese Art und Weise schafft, dass, dass sie genauso glücklich gemacht, dass sie, dass sie jetzt selber ihren 50. Slalom Sieg oder 80. Sieg <lacht> überhaupt äh, feiert, Das spricht für sie. Sie ist immer sehr ähm, darauf fokussiert, dass es, es es soll nicht unbedingt um ihr gehen. Es geht auch um ihr Team. Das hat sie jetzt auch gesagt. Sie hat so ein super Team um sich herum, die das natürlich auch ermöglichen, dass sie das leisten kann, was sie immer leistet. Also das, das hat mich in ihre Äußerungen ist mir sehr aufgefallen. Ein anderes, aber eher ein formelles Ding, das habe ich glaube Twitter so geschrieben, weil mir das nach ihrem ersten Sieg so aufgefallen ist, dass sie in wirklich alle Interviews nach dem Rennen, ähm, was so üblich ist in, 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 in skifahrerinnen sprachen ist, dass man über Konkurrentinnen als Girls, die anderen Mädels, mhm. sie würde sagen die other Girls, Na, sie sagt immer die other Women. Und das mhm. habe ich irgendwie ein, äh, eine interessante Änderung gefunden. Äh, das war neu für mich, dass ich dass ich das wirklich so gehört habe, dass ihr das wirklich so konsequent durchzieht. Und ich finde das auch gut so. Ich meine, das ist äh, es, es sind Frauen, das sind ja keine Mädchen. Das ist ja ähm, das ist Spitzensport mit erwachsenen Leuten. Das sind ja keine Kinder, die am Wochenende mal zusammenkommen und ein bisschen Skifahren, weil oft kriegt man so den Eindruck, es sind alle gute Freunde, die treffen sich und äh, gehen dann lächelnd wieder nach Hause, egal ob sie jetzt 30. oder erste geworden sind, so ist es natürlich nicht. Es ist verdammt harter Top-Sport, es ist Elitensportart und gut, das sind Frauen, das sind ja keine Mädchen. Also in dem Sinne hat, hat mir das sind ihre Aussagen auch noch diesmal eigentlich zum ersten Mal wie ist mir das wirklich aufgefallen. Das ist ein gut, sehr,
1: so. ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich kann mich erinnern, Lara Gut Berami hat das mal auch kritisiert und gesagt, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir da, dass ich da mit meinen über 30 Jahren noch immer als äh, als Mädel bezeichnet werde von den von den Medien und äh, ja, äh, das ist das dürfte es, sie sich echt äh, vorgenommen haben anscheinend, Michaela Schifflin. Ja, aber wie oft man auch äh, die dirndeln hört oder so, weil es halt irgendwas niedliches äh, im Dialekt ist äh, von von Trainern oder ich meine bei den bei den Männern kommt das äh, Wort die Burschen schon auch oft vor, aber es hat halt auch trotzdem nicht so, es ist nicht so abwertend wie Mädels, finde ich. Also ich, ich finde, da ist schon noch ein bisschen ein Unterschied äh, dabei und äh, ja, äh, das ist, das wäre sicher, das wäre sicher nicht schlecht, wenn man das wenn man das äh, abstellt äh, im, im größeren, ja, im größeren Rahmen. Ähm, Erik, jetzt äh, hat Michaela schiffen im Gesamtweltcup 875 Punkte, Petra Vluho war auf Platz 2 506 Punkte, die ist äh, auch im Slalom ähm, ist sie auf Platz 4 gefahren wieder ähm, also die das sind fast 400 Punkte Abstand das ist natürlich äh, irre ähm, wir reden und dazu kommen wir gleich immer von Marco Odermatt dass der, ähm, dass der sozusagen vielleicht sogar auf Kurs ist auf die 2000 Punkte aber jetzt haben wir 15 von 39 Rennen ja wir haben schon recht viele Technikrennen gesehen, aber bei 875 Punkten und noch deutlich unter der Hälfte der geplanten Rennen. So unrealistisch wäre das ja, glaube ich, auch nicht die 2000 Punkte für für Michaela Schüffeln, oder?
2: Na, ich muss dir ehrlich sagen, jetzt wo ich diese drei Tage wieder intensiv verfolgt habe, kriege ich doch wieder ein bisschen das Gefühl, dass wir in der Saison 2018, 2019 hatten, wenn sie äh, 17 Saisonsiegen eingefahren mhm. ist und, und über 2.200 Punkte gesammelt hat. Gut, 17 mhm. wird es wahrscheinlich nicht werden. Äh, aber gut, die 2.000-Punkte-Markt ist ja ist, ist wieder möglich. Es wird, glaube ich, vor allem davon abhängen, wie viel ähm, Speed-Defense und vor allem wie viel Super-G's dass sie auch in der mhm. zweiten Saisonhälfte okay. noch einstreut. Ähm, es kann natürlich sein, dass sie irgendwann sich mit dem vollen Programm, und ich nehme an, dass sie auch viele Bewerben bei der Weltmeisterschaft fahren möchte, dass sie dadurch auch gezielt ihre Rennen auswählt und, und sich sicher nicht übernehmen wird, äh, um das nur so viel wie möglich Rennen zu fahren, um auch nur so viel wie möglich Punkten zu sammeln, das ist nicht ihre Absicht. Mhm. Also, ich glaube, dass sie da ein bisschen strategischer vorgeht und das hat sie in der, in der Saison, die ich sie eben angesprochen habe, auch gemacht, weil da hätte sie den Rekord von Tina Maas auch knacken können, wenn sie noch ein paar mehr Rennen gefahren wäre, aber das war ihr eben nicht, äh, nicht wichtig. Ja, ja,
1: absolut. Jetzt, ähm. Läuft es ja im US-Team, da, da ist die Stimmung sicher gut. Ich muss äh, noch auf die Österreicherinnen zu sprechen kommen, weil da ist ja, Erik, du kriegst das ja auch mit, weil du in Österreich lebst, da ist ja Staatskrise äh, schlechthin. Also da, schlimmer geht es ja nicht würd man, würde man meinen. Ähm, wie kriegst du das mit? Jetzt haben wir da Katharina Liensberger mit dem ja eigentlich Ausfall im, im Slalom. Äh, wir haben Katharina Truppe, Ausfall im zweiten Durchgang, wo sie ja immerhin vielleicht, äh, wenn alles glücklich gelaufen wäre, vielleicht Top 5 gefahren wäre, ähm, auch da ein Ausfall. Ähm, wie, wie kriegst du das mit, dass man da ja, so am Hadern ist? Ähm, was, was sind deine Gedanken dazu?
2: Ja, ich finde den Ausdruck Staatskrise, finde ich, sehr gut getroffen. Ja. Man sieht es natürlich auch immer wieder, es ist, äh, es ist immer Krise. Ich, ich erinnere mich, dass ich vor ich glaube, acht Jahren oder so mal eine Geschichte geschrieben habe, weil die österreichische Männer da über ich weiß nicht, über die ersten paar Monate kein Abfahrtsrennen gewonnen da haben, da war natürlich die große Krise. Wir haben natürlich die Technikkrise auch bei den Herren gehabt, nachdem Marcel Hirsch zurückgetreten war und ich plötzlich in andere, zehn äh, Siege pro Saison einfahren konnte. Da war es, da war es natürlich auch Krise und jetzt aber die Krise der, der Frauen. Es wird natürlich auch, ähm, ja groß gemacht aber das gehört auch ein bisschen zum zum Sport dazu natürlich sicher in Österreich wurde Skisport ein ein Wahnsinns Stellenwert hat muss man einfach so sehen ähm, da kommt natürlich auch die Kritik es ist oft bemerkenswert aber zu sehen wovon der Kritik kommt dass das von aus den Medien kommt oder von ehemaligen Läufer oder Läuferinnen das kann man auch verstehen aber es kommt auch wirklich von Funktionären der ÖSV und das das finde ich dann schon ein bisschen überraschend ich denke wenn man Kritik übt, und das war forsche Kritik, die in diesem Fall von, äh, vor allem von Patrick Ortlieb gekommen ist. Ähm, ich, bin, ich bin sogar seiner Meinung, aber ich denke, ich würde es so nicht geäußert haben, weil wenn ich äh, im Verband drinnen bin, dann würde ich das auch eher verbandsintern äh, versuchen zu, äh, diese Themen, die er hat, oder die Schwachpunkte, die er sieht, die würde ich auch versuchen dann intern anzubringen und dann schauen, wo man Verbesserungen erzielen kann. Ähm, er hat natürlich schon ein bisschen eine Lewine losgetreten. Vielleicht war das auch die Absicht, dass man dann auch äh, weiß, dass es wirklich äh, fünf vor oder vielleicht fünf nach zwölf ist für das äh, für das österreichische Frauenteam. Weil ja, es ist eben der Anspruch natürlich, Österreich muss vorne mitfahren ähm, und ich finde es sicher in, in, in der Falle von Katrina Liensberger tut es mir wirklich leid, weil sie natürlich äh, vor anderthalb Jahren wirklich absolute Weltspitze war im Slalom, da den Welttitel sich geholt hat, den, den ähm, die kleine Kugel im Slalom geholt hat. Und ja, es tut dann doch weh zu sehen, wie sie ähm, ähm, trotz aller Möglichkeiten, die ja eigentlich geboten werden, mit einem eigenen Team, mit Livia Magoni, der der große mhm. Champions-Macher ist, äh, ja, das funktioniert doch nicht, äh, wie, man, äh, wie man das vielleicht erwartet hätte. Und das ist auch sicher für den Sport schade. Wir haben natürlich äh, gesehen, dass auch Petra Flova nicht. nicht, nicht Sie hat in das, im Sommer mit, mit Motivationsproblemen gekämpft und ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht wirklich so am letzten Druck gefährt, so wie sie es in den letzten Jahren gemacht hat. Und gut, das ist für den Slalombewerb bei den Frauen natürlich schon, äh, schon schade. Ja, auf den Österreichern, es, es wird sich irgendwann wieder besser gehen. Es, es ist schade, dass man jetzt hört, wenn man sieht, dass man zufrieden sein muss, wenn sie ansatzweise gut waren oder ein Mittelteil äh, gut gefahren sind, dass man sich damit zufrieden geben muss, das ist natürlich nicht der Anspruch der, äh, des Skiverbands. Ähm, da werden Verbesserungen kommen, aber die kommen auch. Es ist immer zeitlich so. Also Österreich hat natürlich so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten. Auch so ein Trainerstab, der einfach so gut ist, muss man einfach sagen, dass da auch wirklich Lösungen gefunden werden. Und das kommt wieder. Aber ja, hm. man, Geduld ist halt nicht immer... <lacht> Die, die beste Eigenschaft von von Menschen, ja. die in oder um den Sport herum <lacht> sich aufhalten. Ja,
1: absolut. Äh, Laufbestzeit von Franziska Gritsch äh, im zweiten Durchgang vom Slalom. Das ist das Beste, was dem ÖSV passiert ist in diesen drei Tagen. Das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Und das ist immerhin ein Anzeichen, ein, ein, ein a positive Note äh, am Ende dieser, dieser drei Tage, dieser Heimrennen. Ähm, ein kurzes Wrap-up aus DSV-Sicht. Im Riesenslalom, da gab es äh, keinen einzigen Punkt äh, für den DSV. Aber hey, im Slalom, da sind vier äh, Athletinnen äh, vom DSV in den zweiten Durchgang gekommen. Lena Dürr eben mit diesem dritten Platz natürlich äh, vorne weg. Sie hat sich und das ist äh, erwähnenswert. Sie hat sich verbessert von Platz 4 auf Platz 3. Es ist einmal ihr gelungen, dass sie es einmal umdreht und dass sie nicht äh, zurückfällt im zweiten Durchgang. Das ist äh, erfreulich. Am Ende, ja, 34 Hundertstel. Äh, sie war sogar knapp dran. Paula Molzern war da 500stel dann vorne. Ähm, hm. vor der, Darf vor ich der dich Linie kurz unterbrechen, Tür. Lukas? Ja, bitte. Es
2: tut mir wirklich leid für den Tobias, dass er jetzt heute, hat <lacht> diese ja. Podcast-Folge nicht dabei sein kann und gerade ja. die Lena Dürr endlich eben wieder angesprochen hat, nach einem guten ersten Durchgang einen sich nicht schlechten zweiten auch runtergebracht hat. Das ja. können wir alle so. Also. Tut mir leid, Aha. Tobias, dass du heute nicht an dieser Stelle ja. sitzt, aber das ist die Lena tut's auch, wenn du nicht kommentierst.
1: <lacht> Absolut. Und dann haben wir Emma Eicher, Jessica Hilzinger und Andrea Filser, die sind alle in die Punkte gekommen, äh, auf Platz 19, 22 und 25. Ja, und äh, aus, aus, Schweizer Sicht, ja, wenn die Holdener, die ja da im roten Trikot unterwegs war, Platz 5, äh, der hat da jetzt sozusagen im Kampf um diese Slalomkugel ein bisschen äh, federn lassen müssen. Es war generell, äh, waren, ja, Erik, es war ein schwierige Bedingungen. Wir haben auch obwohl es so kurze Laufzeiten waren, vor allem auch im Riesenslalom, ähm, ja irrsinnige Zeitabstände gesehen, einfach weil es auch, äh, glaube ich, wirklich sehr knifflig war. Ähm, das ist so ein unscheinbarer Hang, auch Semmering, äh, du warst ja schon öfter dort äh, vor Ort berichten, aber es ist irgendwie ein unscheinbarer Hang, durch den Wald durch, relativ schmal, aber ich habe mich ein bisschen angefreundet, jetzt auch die letzten drei Tage damit, äh, mehr braucht es eigentlich nicht, warum eigentlich äh, da ganze, ganze Berghänge äh, abholzen, weil weil es reicht auch so, du kannst dort auch ein bisschen variieren in der Kurzsetzung, finde ich. Und es ist trotzdem ja wirklich sehr herausfordernd gewesen, was wir, was wir gesehen haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Gut, das ist es vorher schon, schon angesprochen. Es hat irgendwie ein, ein interessantes Gelände, weil schon beim dritten Tor so ein, ein bisschen eine Welle kommt. Also Besichtigung ist ist wirklich extrem wichtig äh, hier in, in in Semmering und ja gut wer das am besten macht der verschafft äh, sich damit einen einen Vorteil und das hat glaube ich diesmal in allen drei Rennen eine eine Rolle gespielt aber es mhm. stimmt ein interessanter Hang gut ein ganz anderes Thema was wir glaube ich jetzt nicht weiter ausführen sollten aber was man trotzdem immer wieder ansprechen muss ich bin Semmering durchgefahren und man konnte sich eigentlich schwer vorstellen dass dort ein Weltgebrennen mhm. stattfindet weil ähm, ja, gut, die ganze Umgebung ist grün und braun. Und ja, gut, man sieht einen weißen Streifen, wo das äh, das Rennen zwar unter relativ guten Bedingungen, aber trotzdem, ja, es, es ist jetzt nicht die die große Schneelandschaft in der Umgebung. Und ja. gut, das ist doch ein Punkt, der leider in Zukunft äh, ja, eine größere mhm. Rolle spielen wird, glaube ich. Äh, sprich, wie lange kann man Semmering noch äh, fahren? Ja, das
1: denke ich mir auch jedes Mal, wenn dort gefahren wird. Aber Erik, es soll sogar schon olympische Spiele gegeben haben, wo es ganz braun war rundherum und nur ein weißer Streifen. <lacht> ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Zwei ganz Kleinigkeiten habe ich noch. Srinker Jutic, die ist auf Platz 6 gefahren, aber da hat es geheißen auf einmal im OF, ähm, der wurden fast die Skier geklaut vor dem zweiten Durchgang. Äh, es wollte sich jemand die Skischnappen -Ski von der Srinka Jutic von der Srinka Ljutic. Und dann ist die Alpin-Polizei gekommen und hat sich das angeschaut, weil ein Trainer vom US-Team da dazwischen gegangen ist, hat das mitbekommen, dass sie da wer bedienen will. Und die Polizei hat da dann einschreiten müssen. Also Wahnsinn, was dort auch alles passieren kann. Ich frage mich auch, wer da überhaupt in den Startbereich reinkommt. Muss irgendwer muss irgendwer sein, der auch was mit den Rennen zu tun hat, sonst kann ich mir das eigentlich nur schwer vorstellen, aber ähm, auf jeden Fall schräge Geschichte und dann trotzdem nur auf Platz äh, auf Platz 6 gefahren. Ja.
2: ja, es ist sicher eine komische Geschichte. Ich, ich kenne eine ähnliche Geschichte, ähm, ohne dass ich jetzt verrate, wo das war, äh, wo ein paar Schier bei, äh, bei einem Abfahrtstraining äh, verschwunden sind. Wahrscheinlich sind da die, die Zugangskontrollen ein bisschen weniger streng gewesen und eben ist ist da wer eingedrungen, der äh, ja nicht, äh, nicht nur gekommen war, um sich das äh, Abfahrtstraining anzuschauen. An mhm. ja, also dass das Skier mal gestohlen wurde, das habe ich schon mal erlebt, dass es das bei einem Rennen stattfindet. Wie du sagst, das ist eigentlich äh, sehr rätselhaft, weil gut, das, man wird sich mal kontrolliert mit seiner Akkreditierung, bevor mhm. man in gewissen Bereichen äh, Zutritt hat. Also bizarre mhm. Geschichte. Ja.
1: Ich gratuliere demjenigen, der sich weltcup abfahrt äh Cloud, äh, der dann was damit macht. Also Skifahren kann man auf jeden Fall nicht gehen mit mit Abfahrtschieren. Das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Ähm, und ich würde auch gleich gerne den äh, Felix der Woche vergeben. Erik, du kennst das, glaube ich. Äh, äh, unser persönlicher Award, den wir Woche für Woche vergeben. Und ich würde ihn gerne der Valerie Grenier geben. Die wurde nämlich äh, disqualifiziert leider beim ersten Riesenslalom in dieser, äh, in dieser Woche... Die ist zu früh losgefahren, die ist losgefahren, ist auf Platz 4 gefahren im ersten Durchgang. Ähm, der Trainer hat überhaupt gesprochen vom Lauf ihres Lebens und leider ist sie da <lacht> ist sie da, ja zwei, gut zwei Sekunden wahrscheinlich so äh, zu früh losgefahren. Wir wissen es, da gibt es ein Signal fünf Sekunden vor dem Startsignal und fünf Sekunden danach. Du hast einen Korridor von zehn Sekunden, wo du starten darfst. Aber die ist da äh, sogar davor noch äh, losgefahren, die Valérie Grenier. Ähm, sie ist dann am nächsten Tag fünfte geworden. Also es ist irgendwie noch halbwegs gut ausgegangen, aber deswegen äh, der Felix der Woche für die Kanadierin. Ähm, ja, äh, eine, eine verrückte Geschichte, die auch schon mal Patrick Feuerstein war es einmal in Adelboden. Dem ist das genauso passiert im zweiten Durchgang. Das äh, kann ich mich noch erinnern. Ähm, Gut, ich glaube, Erik, wir machen eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir noch äh, auch über das Sportliche, äh, das in Bormio passiert ist, die zwei Rennen auf der Stelvio. Ja, in Dormio wurde nicht nur <lacht> zurückgetreten, da wurde auch natürlich gefahren. Es gab einen Abfahrt und einen super G. Und äh, die FIS hat kommuniziert, Erik, schon vor den Rennen, ähm, falls man sich äh, aus Mediensicht, falls man da mitmachen will bei der Besichtigung, Media Inspection, dann sollte man besser vorbereitet sein, weil die Piste ist sehr, sehr eisig, wurde da gewarnt. Und wir haben es dann in den TV-Bildern gesehen, ähm, am Anfang von der Woche, auch, auch, bei, den, äh, auch bei den Abfahrtstrainings, wurde, wurde diese Warnung sozusagen schon äh, über, die, über die Journalistengruppe verteilt. Ähm, am Anfang habe ich es noch lustig gefunden, aber am Ende muss man sagen, es, es gab dann ja vor allem die Franzosen, hat es da recht äh, heftig erwischt und die haben dann auch ein bisschen Kritik geübt an diesen Bedingungen dort, dass das vor allem der Jocleré äh, hat sich dann auf... Ähm, auf Twitter auch geäußert, dass das äh, eigentlich ein Albtraum war, war, war seine Wortwahl und dass das man hat das so rauslesen können, dass das ein bisschen übertrieben war. Es hat nämlich den Mathieu Bellet im Training er, erwischt, der hat eine Gehirnerschütterung davongetragen. Äh, dann gab es den ein, ja, einen, einen jüngeren Fahrer, einen, einen Emporkömmling, der Adrien Fresquet, der ist gestürzt in der, in der ersten, in der Abfahrt und der ist dabei von der Piste geflogen. Also der ist durch die Netze durch und ist da in den Wald eigentlich reingeflogen, hat sich dabei bei diesem Sturz auch einen Kreuzbandriss zugezogen und dann hat es im Training auch noch den Victor Schuller erwischt. Der hat sich die Hand gebrochen, das Handgelenk gebrochen. Also die Franzosen irgendwie da sehr vom Pech verfolgt, aber es war natürlich auf jeden Fall sehr extrem und Erik ich glaube, auch auch hier wieder können wir dann sagen, weil die Zeitabstände, die waren ja unfassbar groß. Vincent Griechmeier hat die Abfahrt gewonnen vor James Crawford und Alexander Omut-Kilde. Das war noch okay, aber auf Platz 4, Marco Odermatt, mit 1,46 Sekunden schon Rückstand, ist der Vierte geworden. Da hat man sich gedacht, okay, der, der ist ins Ziel gekommen äh, unmittelbar hinter dem Kilde aber da war noch so viel Platz hey, da würde ja noch wer reinfahren <lacht> aber das war dann nicht mehr so und auch im Super-G haben wir eigentlich äh, recht große Zeitabstände gesehen also eigentlich äh, unglaublich da ist der dritte äh, der dritte Loic Mea, Marco Udemat hat gewonnen vor Vincent Kriechmer und Loic Mea schon 1,22 hinten also diese riesen Zeitabstände die haben schon auch zu tun damit oder dass es äh, ja einfach extreme Bedingungen dort gegeben hat
2: ja, das sehe ich auch so Die, die Steffio, die vergibt nichts. Also wenn du da irgendwie ähm, nicht spot on bist mit deiner mit deiner Linie oder wenn du irgendwo ein bisschen abkommst oder ein bisschen außer Balance gerätst, dann bist du gleich äh, weit hinten. Äh, das kostet so, sofort viel Zeit und ja, es, es waren typisch zwei Rennen eben, wie du sagst, wo die Zeitabstände auch deswegen so groß geworden sind, weil die Bedingungen wirklich extrem waren, extrem am Limit, muss ich sagen. Und ja, man sieht es immer wieder bei den großen Abfahrtsklassikern im, im Weltcup. Das, äh, ist es ist nicht jedes Jahr so, aber man hat das Gefühl, dass immer ein bisschen aufbauen, bis ans Limit gehen, bis dann irgendwie wieder ein bisschen ein paar schwere Stürze kommen und dann nächstes Jahr schaut es wieder ein bisschen gemäßigter aus. Diesmal war es wirklich sehr am, äh, am Limit und gut, was sofort aufgelistet, was äh, was schon passiert ist und ja, man muss fast schon froh sein, dass da nicht äh, mehr und nicht schwerere Verletzungen äh, davon getragen wurden. Ähm, gut, das ist natürlich auch, was der Sport attraktiv macht, das muss man auch so sehen, es ist, wirkt immer in zwei Richtungen. Ähm, es war natürlich super zum Zuschauen, also das, man sieht wirklich, die, die die Läufe müssen wirklich vom Start bis zum Finish kämpfen, Weil, das meinte ich vorher, wenn du irgendwo ein bisschen nachlässt oder nicht den richtigen Druck aufbaust, ja, dann, dann kannst du um den Sieg sowieso nicht mehr mitfahren und das ist, heißt, wenn sie unten da im Zielraum kommen, die sind wirklich erledigt, es ist zwei Minuten Rennzeit oder so, aber da geben sie wirklich, da müssen sie auch wirklich alles geben, wenn sie vorne mitfahren wollen und ja, es ist wirklich eine, eine riesige Aufopferung, äh, um da, ja, um, da, um den Spitzenplätzen mitzukämpfen. Äh, mit Kleine Fehler machen, das darfst du. Wenn sie ein bisschen gröbere Fehler sind, dann bist du weit weg. Und ja, dann sieht man, wenn man sich die Ergebnisliste anschaut, eben doch äh, riesige Unterschiede. Obwohl dann mhm. doch immer die gleichen Leute wieder, wieder vorne mitfahren. Das sind ja. dann genau die die das richtig dosieren können und die wissen auch vielleicht, wenn es nicht überall 100% richtig ist, was sie gemacht haben, die wissen, wo sie das Risiko mehr oder weniger eingehen sollen. Die kennen sich so gut aus auf diese Strecke auch. Gut, das ist dann auch die Erfahrung, die dann letztendlich mitbestimmt, ob du vorne oder in der Mitte oder am Ende der Platzierungsliste dich, dich befindest.
1: Hm. Ja, das sind so kleine Fehler, die du angesprochen hast. Die hat sich der Marco Odermatt sogar erlaubt in diesem Super-G, ganz oben nämlich. Äh, da war er gar nicht, gar nicht so sauber und dann irgendwie... So als ob es Klick gemacht hätte, da hat er dann sich sozusagen vielleicht sogar ermahnt, oh uh, jetzt muss ich wirklich besonders äh, auf meine saubere Technik achten. Äh, und das ist ihm dann im unteren Abschnitt äh, exzellent gelungen und deswegen hat er auch mit wirklich viel Vorsprung äh, gewonnen. Bei der, ich glaube, es war sogar die letzte Zwischenzeit, wo er noch, ja, äh, wo er noch Zweiter war. Und dann hat der Vincent Griechmeier dort unten äh, tatsächlich fast sieben Zehntel verloren äh, auf Marco Odermatt und ist äh, zweiter geworden. Ähm, und die andere Geschichte ist, dass der Kilde im Super-G, äh, da unten in diesem Stück, der war ja sogar zweimal gleich am Boden bei zwei äh, aufeinanderfolgenden Toren, der hat da eben auch auf der Suche nach dem Limit ist er vielleicht zu weit gegangen. Und Vincent Kriechmeier interessanterweise hat dann gesagt, er hat sich diese Läufer auch angeschaut und hat gemerkt, dass da viele Läufer äh, Probleme haben äh, und deswegen hat er da eben mehr dosiert unten und das hat es dann ausgemacht, aber dass das auch gleich sieben Zehntel ausmacht, ist natürlich brutal, da sieht man auch wieder, ähm, ja, wie, wie exzellent auch Marco Odermatt das, das ausnutzt, wenn die Konkurrenz irgendwo äh, irgendwo ein bisschen zurücksteckt. Also Erik, wir haben da dieses, dieses, dieses Duell, diesen Zweikampf von Odermatt Kilde äh, im Bormio, Jetzt würde ich sagen, nur nur bedingt erlebt, weil sie eben, ja, weil sie eben sich plötzlich nicht den, den Sieg untereinander ausgemacht haben. Vincent Griechmeier hat da ordentlich mitgesprochen und äh, ja, Kilde, ähm, Kilde war da auch zweimal äh, zweimal geschlagen und ich glaube auch, also ich persönlich, das war jetzt irgendwie noch die letzte Chance, äh, wenn er da noch um die große Kugel was, was äh, anzumelden hat, aber, aber das war es jetzt, glaube ich, wenn er wenn er zweimal, ja, wenn er da so deutlich dann auch im super G vor allem von Odermatt geschlagen wird.
2: Ja, muss man leider so sehen. Ich glaube übrigens nicht, dass Gilde in, in diesen zwei Tagen den Gesamtweltcup quasi mhm. verspielt hat oder seine Chance verspielt hat. Das liegt auch daran, dass er in seinem dritten Bewerb im, im Riesentorlauf einfach zu wenig Punkte macht, um überhaupt eine realistische Chance zu haben, irgendwie mit, mit Marco Odermatt mitzuhalten. Weil was der natürlich bringt, ist, ist wirklich... Wahnsinnig, wenn du immer, immer vorne mitfährst in, in drei Disziplinen. Ja, dann, dann weißt du, wenn du das eine Saison durchziehst, dann wartet am Ende die große Kugel auf dich. Das, das geht nicht anders. Hm,
1: ja. Ähm, Vincent Kriechmeyer hat mich äh, überrascht, dass er jetzt doch ähm, da einen ja, einen, einen Schritt gemacht hat im Vergleich zum Saisonstart. Da hat er noch, ja, auch, auch immer wieder Fehler gehabt in seinen Fahrten. Aber jetzt äh, plötzlich, wo er da ja, wo sich herausstellt, er muss dieses äh, ÖSV-Speed-Team alleine anführen. Ähm, aktuell schaut es so aus, als ob er dazu in der Lage ist. Und, und ich finde das einfach... Wenn er diese langgezogenen Kurven fährt, das ist einfach, wenn er die sauber wirklich fährt, das ist schön anzusehen. Und der ist, der ist wirklich gut in Form, muss man sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist so schön zu sehen. Es ist auch gerade so die schwierige Strecken, eben wie die Stellview. Da siehst du wirklich, wer die richtige, die richtige Technik hat, wer die richtige, der richtige Ansatz hat genau in den Kurven, in den wie du eben sagst in den langgezogenen Kurven, da sieht man das am besten, wer da am sichersten auf seine Skier steht und ja das ist das gerade natürlich was heute ist, super schön anzusehen beim, beim Marco Odermatt, wie er das wirklich in Perfektion beherrscht, wobei man sich auch bedenken muss im Unterschied zum zur Abfahrt natürlich, dass man beim Super G nur die Besichtigung hat, man kann sich mhm. nur am Morgen den Kurs mal anschauen, aber man hat keine eine Probefahrt, quasi, wie man das im, in der Abfahrt natürlich zweimal hat. Also gut, du musst das fahren, was du am Morgen gesehen hast. Und das spielt natürlich viel mit, eben wie auch die Situation mit Tilde, die du vorher angesprochen hast, wo der eigentlich doch am Ende ein bisschen Probleme kommt, weil er wahrscheinlich auch seine eigene Geschwindigkeit da ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er da auf dem Kurs, bei dieser Kurs natürlich auch zum ersten Mal überhaupt fährt. Und ja, von einer Besichtigung ist es oft schwer einzuschätzen genau glaube ich mit genau welche Geschwindigkeit du auf auf, auf gewisse ähm, auf gewisse Kurven oder Toren zukommst das hat ihn vielleicht da ein bisschen überrascht aber das ist auch finde ich die große Qualität von von der Marke odermat, der ähm, ja der das wirklich bis in Perfektion glaube ich einschätzen kann, der das auch im Lauf selber richtig dosieren kann und genau wie du gesagt, dass du irgendwie, jetzt in seinem Laufe ein bisschen ein wake-up call bekommen hat, wo er sich, ja, er doch die, die Balance ein bisschen verloren hat, äh, im, im Oberteil schon. Und ja, von da weg wahrscheinlich hat ihm das noch einen Adrenalinschub extra gegeben, dass er da hellwach war und, und irgendwie auch gedacht hat, ja, das, da passiert mir heute nichts, nichts mehr. Das, das ich jetzt total sauber Hund. und dass ist so fixiert und fokussiert war, dass er das wirklich in, in traumhafter Weise runtergefahren ist, muss man wirklich sagen, es war ein Augenweide das das zuzusehen. Mhm. Mhm.
1: Insgesamt für für das Schweizer Team, ja, äh, da ist recht viel passiert an dies, in diesen zwei Rennen. Bert Fords hat äh, ist nicht angetreten, der hat auch einen Magen-Darm-Infekt. Ich weiß nicht, ob Matthias Meyer und Bert Fords dasselbe gegessen haben zu Weihnachten. Äh, scheint so, es ist in den beiden äh, nicht so gut gegangen. Ähm, der hat eben auf diese beiden Rennen verzichtet. Dann hatten wir die Abfahrt, wo vier Schweizer in die ersten acht fahren und äh, darunter Urs Krienbühl Platz sechs, äh, extrem äh, coole Geschichte eigentlich grundsätzlich äh, nach nach seinen Verletzungen. Schüster Merisier mit der Startnummer 40 auf Platz 7 gefahren, Gilles Roulin mit äh, Startnummer 35 auf Platz 8. Ja und dann... Äh, und dann eben im Super-G, äh, US Griemböhl ist er leider ähm, ohne Sturz, ist er ausgeschieden, hat dann Schmerzen im rechten Knie verspürt. Ähm, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir noch nicht, was es da hat, aber man ist relativ besorgt im Schweizer Team leider. Also das äh, könnte unmittelbar nach diesem sechsten Platz in der Abfahrt, wo er sich so gefreut hat, äh, der US Griemböhl könnte das leider äh, eine gröbere Verletzung wieder sein. Yannick Chablot, der hat, der hat sich im Training äh, hat er, ist er ist gestürzt und hat sich eine, eine Rückenverletzung äh, zugezogen. Aber es gibt auch noch eine gute Nachricht äh, neben, neben der Dominanz von Marco Odermatt. Äh, Loic Mea hat äh, seinen ersten Podestplatz in einem Super-G äh, eingefahren im Weltcup. Äh, und damit ist er neben Alexis pente der Einzige im aktuellen Fahrerfeld, der im Slalom Riesenslalom und Super G einen Podestplatz äh, erreicht haben im Weltcup. Ähm, das ist nicht so vielen gelungen. Ja, ähm, das war auf jeden Fall ähm, ein, ein Ausrufezeichen äh, von Dirk von mehr auch in dieser Disziplin. Ähm, Erik, ist dir sonst noch was im Bormio aufgefallen, äh, etwas Besonderes, abgesehen von diesem Hund, der das Rennen <lacht> <lacht> äh, für ein paar Minuten unterbrochen hat?
2: Ja, genau. Das wollte ich Sie eben ansprechen. Es waren viele wilde Hunde unterwegs <lacht> und, und einer der ging den Kurs rund und wieder rauf. Das war natürlich äh, eine, eine lustige Geschichte. Ja, sonst ich. ich muss sagen, ich habe äh, mein Fokus war vor allem auf die auf die Damen, mhm. die Frauenrennen im Semmering diesmal. aber ich habe Bormann natürlich sicher, sicher mitverfolgt. Ich habe beide Rennen sehr. Ähm, ja, es war für mich richtige. Bormio-Rennen, ein richtiges Stelvio-Rennen mit, mit, hm. mit, mit allem drum und dran. Ähm, gut, das kriegt man ja äh, die Abfahrt gewinnt. Das hatte ich schon nicht, nicht ganz äh, erwartet, mhm. muss ich ehrlich sagen. Das, aber das, das hat er wirklich extrem gut runtergefahren. Es war, ähm, es war für mich so, als hat er irgendwie dafür gesorgt, dass es doch ein ganz einfacher Kurs ist. Es ist ganz leicht ausgeschaut, wie er das, mhm. wie er das gemacht hat, wie er doch gewisse Wellen abgefedert hat und doch eigentlich seine Linie sehr konsequent gefahren ist. Das hat, das hat wirklich toll ausgeschaut. Also das, das ist mir sicher, sicher von dem Rennen beigeblieben. Und, äh, ja, vom heutigen Super G, ja. Es, es gibt fast keine Superlative mehr, die man für Marco Odermatt, äh, anbringen kann. Ähm, mhm. Gut, wir haben es vorher schon angesprochen, der ist in mehreren Disziplinen so dominant anwesend, äh, ja, fantastisch. Also da kann man nur den Hut ziehen und ja, leider für den Gesamtweltcup wird es heuer weder bei den Männern noch bei den Frauen sehr spannend werden. Es sei denn, aber gut, das hoffen wir natürlich alle nicht, dass irgendwelche Verletzungen ins Spiel kommen. Sollte das nicht der Fall sein, dann glaube ich, dass bei den Kugeln, wo wir noch nicht mal im Jahr 2023 äh, gestartet sind, hm. sind die quasi schon, äh, mein Gefühl, vergeben. Mhm. ja.
1: Ähm, mir ist noch aufgefallen, ja, Daniel Hemmetsberger, der hat sich echt jetzt äh, auch etabliert im Super-G, der ist ja in dieser Saison gestartet mit einer Startnummer im Super-G jenseits der 50, glaube ich, äh, hat sie da jetzt, heute hat er die Startnummer 27, ist wieder Spitzenergebnis geworden, auf Platz 4 ist er gefahren, also der hat da jetzt äh, auch in der zweiten Disziplin auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, ja, äh, Fuß gefasst und äh, natürlich so ein ganz kurzes dsv Roundup, auch wenn der Tobias nicht da ist, äh, dann in aller äh, es war ähm, ja irgendwie irgendwie auch der Hund drinnen. Es waren auch nicht die Rennen des DSV. Es hat begonnen damit, dass der Andy Sander in der Abfahrt nicht fahren hat können, weil er ähm, ja einen grippalen Infekt hatte. Ähm, dann ist es äh, dann ist es ja, auch blöd hergegangen. Dominik Schweiger ist ja da gestürzt, beziehungsweise hat den Ski verloren. Der hat sich ja irrsinnig, das war ein artistisches Kunststück, dass er sich da abgefangen hat auf dieser Piste. Also sensationell eigentlich. Aber der hat sie richtig geärgert, dass da die Bindung aufgegangen ist. Und der Peppi Ferstel, der ist gleich ganz oben gestürzt in der Abfahrt. Hat sie da lange auch die Hand, an der er verletzt ist, gehalten. Aber der hat sich vor allem auch am Sprunggelenk verletzt. Hat aber dann trotzdem im Super-G für das beste DSV-Ergebnis äh, gesorgt in Bormio, aber es war leider nur ein Platz 16, also das war äh, vom DSV äh, eher nichts, der Andi Sander war dann wieder dabei im Super-G, ist dort auf Platz 20 gefahren, aber Bormio irgendwie zum Abhaken und ja, ähm, setzt ja ein bisschen fort, was wir schon auch in Gröden gesehen haben von DSV äh, im Speed-Bereich, da schaut ähm, nicht so nicht so prickelnd aus. Ähm, ja, und dann würde ich noch sagen, wir schauen wir schauen auf das äh, weitere Programm. Äh, also zuerst einmal äh, steht Silvester äh, am Programm, aber am 4. Am 4. Jänner geht es weiter. Äh, die Frauen fahren dann gleich zwei Slaloms in Zagreb. Da sind die Männer äh, dieses Jahr nicht dabei. Die Männer fahren nämlich einen Nachtslalom in Garmisch-Partenkirchen. Das wird äh, auf jeden Fall sehr interessant. Dann geht es für die Männer auch in Adelboden weiter. Und die Frauen fahren zwei Riesenslaloms in Kranzgergora. Also jetzt sind auch wieder äh, die technik und Technikerinnen dran ähm, und äh, ja, dann werden wir uns auf jeden Fall auch wieder melden mit einer Analyse. Zu diesen Rennen davor gibt es eben, wie erwähnt, das Interview mit der Niki Schmidhofer. Das wird in den nächsten Tagen erscheinen. Und zu guter Letzt kann ich mich nur nochmal bedanken bei dir, Erik. Danke, dass du da dabei warst an einem sehr langen Arbeitstag, weil sehr erfolgreich für die USA heute dieser Slalom im, am Semmering. Es gibt da mehrere Geschichten zu erzählen aus US-Sicht. Aus US die hast du auch sicher äh, sehr gut erzählt. Aber danke, dass du dir jetzt auch noch äh, für den Podcast die Zeit genommen hast.
2: Ja, immer gerne, Lukas. Danke für die Einladung. Und äh, ja, ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue ja. Jahr. Und äh, ja. alles Gute.
1: Da schließe ich mich an. Guten Rutsch an alle. Und ja, wir hören uns. Bis bald. Servus.